0: ¿Cómo están? Yo soy Gaby y yo soy Poncho y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los mitos que tenemos como colectivo popular acerca de temas financieros. Sí,
1: eh, hay una, bueno, en nuestra experiencia hay una serie de frases o mitos que muy seguido nos repiten y tratamos de recopilar los más comunes. O sea, cada vez que tenemos una teoría de finanzas personales, o muy seguido nos dicen al menos una de esas frases por sesión. Entonces, pues, si es tan repetitivo es porque a lo mejor la verdad se asoma por ahí, o por qué será, pero no sé, o sea, hay como ciertas ideas muy clavadas en el colectivo.
0: Exactamente, y bueno, lo, si están aquí es porque vieron el título, y seguro o estuvieron en contra, o estuvieron de acuerdo, no importa, pero... O les morbo, ¿no? O sea, eso, eso... Ajá, a ver qué dicen estos. <risa> exactamente. El título fue... El negocio de las aseguradoras es no pagar.
1: Sí, y aquí pues ya es el primer mitote, o sea, ese es un mito gigantesco, no porque estemos en el sector, sino porque literal nos consta, para que no lo sepan, eh, estudiamos actuaría los dos, y por allá anduvimos en una de las aseguradoras más importantes.
0: Ahora, no estamos diciendo que no, o sea... Que no que haya no, casos. Que no haya casos y que no haya pasado. Pero el real negocio de las aseguradoras no es no pagar. Si ese fuera el negocio, si, o sea, si eso fuera un negocio, pues no sería legal, ¿no? O sea, sí, no digo, estaría muy complicado que, que te dejaran pues, hacer fraudes o cosas así, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, bueno, en, en contraargumento una vez a alguien que se me aferró mucho a esa idea, eh, le pregunté, oye, ¿tú quién crees que consume más seguros? ¿La gente rica o la gente pobre? Y me dijo, ¿cómo que se sacó de onda? Y me dice, no, pues la gente rica. Entonces, ¿me estás diciendo que la gente rica se beneficia de que las aseguradoras no paguen? Y ya, fin del argumento, ¿no? Porque realmente la gente que confía o que tiene mayor estabilidad financiera usualmente son grandes consumidores de seguros. Ahora, nosotros les decía que pues tuvimos dentro de una aseguradora muy grande y es sorprendente cuando ya estás dentro, cuáles son los verdaderos lugares de utilidad de la empresa. Gaby de hecho fue la... Era más era más técnica
0: Ay, no me digas niña, pero hay que hay que empezar partiendo De cuál es la base de una aseguradora eh, de, Ya no funciona Tan nada más así Pero la base de una aseguradora es mutu, Se llama mutualidad Y eso significa que el dinero que pagamos todos Sirve para pagarle a los que les pasa algo ¿no? O sea, los, las, por ejemplo En gastos médicos Las personas que pagamos una póliza de gastos médicos Y si somos sanas, ese dinero va a Pagarle los, las enfermedades a la gente que ya no está sana Básicamente ese es el concepto ahora Que se gana dinero y que pues, tiene que ser negocio O sea, digo, yo creo que ninguno de nosotros pondría un negocio para no ganar O sea, digo, no sé, a lo mejor ustedes sí lo harían por beneficencia Pero la verdad yo soy muy, este, ¿cómo, cómo, cómo se Ambiciosa, no sé cómo se le llama Pero no lo haría yo
1: Sí, no y entonces con ese concepto de, de la mutualidad que les platica Gaby, hay que entender que ese es como, como el inicio de las aseguradoras. Pero después descubrieron que el tema más bien pasa por el producto financiero que tienen de que todos paguemos nuestras primas. Y entonces, una o sea algo muy importante es como, a ver, yo tengo mi dinero o tengo el dinero para estar pagando los siniestros, pero también tengo un, una cosa que se llaman reservas esas reservas invertidas de forma correcta y regulada, permite que tengan una utilidad muy
0: importante. Básicamente lo que les quiso decir, Poncho, con todos esos términos tan complicados que son prima y siniestro y, y bla, 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 <risa> es que el dinero que todos pagamos en nuestro seguro se invierte. Se invierte así como tú invertirías, bueno, de una forma más profesional. Sí, no en
1: no chetes, ¿no? Este... Ajá, o sea, sí, en
0: más en otras cosas. <risa> o sea, y las aseguradoras ganan un porcentaje también de esa inversión. ¿No? O sea, realmente no ganan de no pagar, ganan de administrar tu dinero, ¿no? Para administrar el riesgo, tal cual. Entonces, de esa idea que, que pues, está muy clavada que, que las aseguradoras no pagan, eh, salimos, sacamos otras más opciones de cosas que nos decimos a nosotros mismos o decimos, pues, porque así somos, ¿no? Como
1: un pretexto o, o como una, digamos que autorización para justificar... ¿Por qué no he hecho tal cosa en mi vida? ¿O por qué desconfío en tal cosa? ¿No? Ahora,
0: no? vamos a insistir, no es, que no, vaya no es que no haya casos, que sí, pero aquí tratamos de enlistar cosas que en la mayoría de los casos no es realidad.
1: Sí, exactamente, o sea, eh, y es importante insistir en el, en el punto pasado. Sabemos que hay casos que eran correctos y no se pagaron, pero no es porque sea el negocio del asegurador es porque hubo un mal analista o no hubo un asesoramiento adecuado o X, ¿no? O sea, al final del día hay una situación que no permitió el pago. Eso, pero en general no es eso. Entonces,
0: Exacto. vamos a empezar con Ahora, el Ahora, este a mí me encanta porque todos lo hemos utilizado. Siempre es nuestro consuelo. Es el pretexto más lindo para no conseguir muchas cosas financieramente. Y es: ahorraré cuando gane más. Y todos hemos ganado más y a veces seguimos ganando más y no ahorramos. Sí, ahí este... Bueno, a mí me, me gusta mucho el tema de...
1: de hay un término sí. ñoño, ¿no? Que se llama economía conductual. Y a mí yo, yo he tratado de leer como mucho al respecto y me gusta bastante el tema. Y este, este de verdad está aprobado en economías de primer mundo, ¿eh? No crean que nada... O sea, en, de hecho
0: los estudios ni son de México, va pronto. Para que no nos digan, ay, es que México ganaba mal. Sí, pero también los que ganan bien lo dicen. Exactamente. Eh, eh, generalmente son estudios en Europa
1: y en Estados Unidos que son economías de primer mundo. Y no, no, es que ellos ganan en dólares y ya tienen la vida resuelta. Claro que no. Y claro que los problemas de ahorro se trasladan de población a población. Digo, a lo mejor ellos tienen un poco más de avance, pero eh, en general lo que vemos o lo que está estudiado es que la gente se acostumbra al nuevo salario a los 3 meses, es decir, si tú ganabas 10 y te gastabas tus 10 con 0 centavos porque no dejabas nada en tu quincena, cuando ganes 20, a los 3 meses es muy probable que te gastes 20, exactamente, y además te vas a acostumbrar a ese nuevo estilo de vida y vas a seguir con los mismos hábitos buenos o malos que traías cuando ganabas 10.
0: Esto está literalmente probado científicamente. Ajá, entonces de repente uno cree que porque gana poquito, pues dices, no, pues no puedo ahorrar, pero nosotros vemos gente de, de muchos tipos y pues de repente ves gente que ya gana, pues mucho dinero, que de todas formas sigue diciendo que va a ahorrar cuando gane más y dices, pues tú piensas, ¿no? Pues, pero ¿qué es ganar más? ¿no? O sea, sí. ¿en qué momento ya estás esa línea? Y realmente tiene que ver con un tema de hábitos, lo, por eso lo que se recomienda... Si te hacen un incremento de, de sueldo, en ese momento empezar a ahorrar. Porque si no, ese dinero lo vas a empezar a destinar a... Me compré un coche nuevo, o ahora me inscribí a un lugar más, este... Más nice, a lo mejor de ejercicio, o cualquier cosa. O sea, pretextos o cosas para, para en la que podemos ocupar nuestro ingreso. Para gastar hay 800 mil Sí, de hecho, siendo más puntual en la recomendación de Gaby... No es cuando
1: tengamos ese incremento empezar a ahorrar Es desde que tengo mi salario actual empezar a ahorrar un porcentaje De esa forma, si lo ves como porcentaje Cuando tú ganes más lo vas a seguir ahorrando de esa forma ese es de hecho la recomendación que les digo que, que, que dan en estos estudios Es el tema es que lo hagas con un porcentaje para que tú no tengas que hacer como la resta mental Por así decirlo de... Ahí es que ahora ahorraba mil y ahora ahorraba dos mil y todo Si lo haces de esa forma Vas a ahorrar de con forma consistente Y entonces ese mitote de Ahorraré cuando gane más De verdad, está probado que si hoy no ahorras No, no importa cuánto ganes Cuando ganes más, no vas a ahorrar
0: Tienes que empezar desde, como dice desde Donde estás, y le, el truco es Que empieces con chiquito, o sea, Obviamente va a ser un, un tema proporcional A lo que ganes, ¿no? Si tú nada más puedes ahorrar Cinco pesos, pues cinco pesos Cinco pesos es mejor que nada y cuando te incrementen, incrementas a 10 y luego a 15 y así como puedas, ¿no? Ahora, pues ese, ese es, es bastante común. Creo que este, el, el que sigue es como medio dividido, creo. O sea, creo que hay dos posturas, ¿no? Que es, las deudas son malas, ¿no? Creo que ahí hay como un tema como interesante porque, pues más bien yo como lo veo, como lo pienso, es que hay dos tipos de deudas. Las deudas malas y las deudas buenas O sea, ese es como mito y no Porque sí hay deudas malas, pero también hay deudas buenas Sí, sí, sí
1: eh, Yo conozco gente que, que De mi edad Que nunca ha tenido una tarjeta de crédito Porque dice las deudas son malas y él está pensando justamente en una tarjeta de crédito, que en esencia sí es medio deuda mala. En base, digamos, como que conceptualmente. Si no la
0: sabes utilizar bien.
1: Exactamente. Entonces él, yo he conocido, yo ya te iba a decir, eh, tal, ¿no? No, no, bueno, Sin que más. La, ah, sí.
0: Debe no. Debe decir es que Gaby, no, no yo no fui, ¿no? <risa> no, no <risa> yo
1: no fui. No, no, no. Fue, fue una persona que, que conocí relativamente cercana. Y entonces, lo que dices, oye, no, es que yo, ¿para qué? ¿Para qué debo? No se trata de eso porque el problema también es que cuando tú no adquieres ningún producto de deuda, también te vuelves eh, poco, eh, poco sujeto a, a deuda de la buena. La deuda de la buena es la que te genera activos, entonces, aunque ustedes no lo crean, la gente de las más ricas del mundo está endeudada, nada más que está endeudada en cosas positivas, como son su empresa, como son inmuebles, como son cosas en general que le generen más dinero.
0: Y que tiene, están cuidando, pues obviamente las proporciones de deuda que pueden tener. Ahora, la tarjeta de crédito, que es el instrumento más común, a mí me parece que depende cómo la manejes, puede ser un, una deuda bastante buena, o sea, la tarjeta de crédito bien utilizada lo que nos da es tiempo, ¿no? Entonces... Donde tú puedes ir este, pagando, puedes ir... Eh, algo que a lo mejor ibas a comprar en, en un mes, lo puedes adelantar a través de una tarjeta de crédito y pagarlo cuando lo tenías que pagar, pero pues ya con el beneficio de que tienes el, la cosa que querías comprar antes, ¿no? Creo que todo depende de cómo se utilicen. Por eso es muy importante, pues, medir qué nivel de deuda es el que puedo tener y qué tipos de deuda o instrumentos de deuda son los que puedo tener, ¿no? Por eso es... Ese, ese me gusta porque... Es algo con lo que vivimos todos, todos sin duda, y creo que siempre todos traemos ese, ese así chip de... Pero es bueno o es malo endeudarse. Sí,
1: como acabas de decir, creo que en general, o como para concluir este punto, pues es... La deuda es mala, mal manejada, y para las cosas que no son en general de largo plazo. O sea, uh -huh. poner los chetos a seis meses sin intereses, deuda mala. este <risa> Poner mi...
0: A lo mejor amueblar mi primer departamento, pues es una buena. Mi
1: lavadora, por ejemplo, ¿no? Este, mi lavadora, seis meses. Pues sí, eso es muy razonable. Es una cosa que te va a durar 10, 15 años. Ah, bueno, pues está muy bien. O sea, ese tipo de cosas es muy bien. Es el mismo sí. instrumento financiero como instrumento. El tema es qué le di de uso.
0: Exacto. Y la que sigue, yo les voy a confesar que yo la le he aplicado también. O sea, esa. O sea, todavía las otras. ¡Ah! Pero es así, la de. Yo ya iba a empezar a ahorrar pero me salió un imprevisto, justo este mes, esta quincena yo ya iba a ahorrar, pero pues que se me poncha la llanta, ya no puedo ahorrar.
1: Sí, también otra, y como dice Gaby, de este sí hemos sido víctimas, yo creo que todos, eh, a mí algo que me contestan muy seguido es, es que cuando pregunto, oye, ¿traes ahorros? Eh, no, pues es que sí los traía, pero se descompuso el refri, y pues ya, ahí se acabaron los ahorros, ¿no? Entonces, realmente es una justificación gigantesca para decir que traías un mal hábito de ahorro. O sea, porque si con, con arreglar la llanta ya
0: valió, pues. Imagínate, más bien, si te pasa ajá. algo más. Sí, más bien ya traías ahí una deficiencia importante, ¿no? Es, es muy interesante eso, y Poncho que. que él dice que yo soy ñoña, pero él es mañón en otras cosas. Es entender por qué hacemos esas cosas que cuando las, las ves de fuera las ves tontas, ¿no? Dices, a ver. O sea, no ahorras porque te se te rompió la llanta o pues se te ponchó la llanta pero necesitas tener dinero para cuando se te ponche la llanta o sea lo más lógico cuando nos pasan esas cosas es pensar en cómo hacer que no nos vuelva a pasar el quedarnos sin dinero pero los humanos no somos tan inteligentes o sea me podrían tener doctorado si quieren pero la verdad es que en temas financieros somos bien mensos a la hora de decidir porque el fondo de emergencia por ejemplo es algo que es indispensable todos sabemos que está bien todos sabemos que hay que hacerlo y a todos nos pasan emergencias y de todas formas seguimos sin ahorrar para emergencias, ¿no? Entonces, este, es como complicado. Vayan a ver nuestro podcast de, de cómo hacer un fondo de emergencia si ustedes no tienen uno, porque es lo primero que debemos tener todos.
1: Sí, la verdad es que es un tema bien delicado porque muchos casos de deuda que me ha tocado ver surgieron en un imprevisto. Y después de ahí ya traes una bola de nieve generándose negativa, ¿no? Este, pues es que mira, me endeudé porque me rompí la pierna y después como no me alcanzaba para pagar el, el total, pues empecé a pagar mínimos, y luego como ya me rompió, la como traía el pie roto, empecé a gastar muchísimo más en Uber, bla, 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 y de pronto ya cuando vemos la foto al final del año, que empezó con un accidente, eh, ya el pie ya se recuperó afortunadamente, pero las secuelas de eso duran años, entonces aquí es bien importante como que no ponernos ese, ese pretexto o autopretexto de... De bueno, pues es que me salió un imprevisto. Yo ya estaba empezando a ahorrar, porque realmente lo que quiere decir eso, aunque suene bien duro admitirlo, es que no estabas ahorrando bien y más bien,
0: o no estabas, o sea, no habías hecho mínimo, nada. ¿no?
1: O sea, pues este oh, pues es que llevaba 100 pesos ahorrados.
0: Eh. Ahora hay que aprender también a catalogar los imprevistos, ¿no? O sea, de repente, pues hay casos de todo. O sea, hay casos que sí era un imprevisto real, ¿no? Pues una enfermedad o algo, pero pues de repente, un imprevisto. Pues para hay personas que un imprevisto es comprar el nuevo iPhone. Eso no es un imprevisto. O sea, pero... Bueno, no debería. Debería ser catalogado en otro tipo de gastos, pero... Pues digamos que son pretextos que todos nos hemos contado. Todos. Nadie está libre de este, de este pecado. Exacto. Todos lo hemos pensado, todos nos hemos justificado. Es como cuando decimos, pues me lo voy a comprar porque me lo merezco. Así ya. O sea, no hay justificación, no hay nada más que decir. Así es. Sí. Y bueno, pues el siguiente también... Este,
1: este a lo mejor no es tan popular, digamos que en una plática casual del trabajo, pero para nosotros, si, si yo yo en particular incluí este porque es algo que siempre me dicen en las asesorias, que es es que no he comprado porque gano muy poco dinero, ¿no? o sea, no he comprado mi casita porque gano muy poco lana.
0: Y, oh, y eso lo pueden trasladar a
1: cualquier objetivo, no he... Renovado mi coche porque gano muy poco
0: No he viajado a donde quiero porque gano poco, ¿no? Eso se puede trasladar a cualquier objetivo Hay
1: una línea donde evidentemente si ganas muy poco, si sí no puedes tener acceso a ciertas cosas Es decir, por ejemplo, si ganas eh, 15 mil pesos y te quieres comprar un Mercedes-Benz Pues el solo mantenimiento del Mercedes-Benz pues cuesta 15 mil pesos al mes no tiene sentido, ese esa, ese compra, por así decirlo, no tiene sentido para tu realidad financiera. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas coche porque ganas 15 mil pesos, o sea, no tienes coche por otro tipo de cosas o es como un pretexto para eso.
0: Sí, y tiene que ver otra vez con el mismo tema del orden de las finanzas y con hacer un presupuesto y a lo mejor no te puedes comprar un Mercedes Benz, pero a lo mejor te alcanza para un, ¿qué será? Un verso. Para un verso. Digo, sí, sí se ve la diferencia, yo sé, pero pues no sean así. O sea, el, el tema y que con, con uno de los más grandes que es la casa, pues es que tiene que ver con paciencia. O sea, sí puedes ganar poco y a lo mejor te va a costar mucho más trabajo comprarte una casa o comprarte un coche que a alguien que gana más dinero. Pero no significa que no va a pasar. Nosotros tenemos este, personas que literal pensando y teniendo muy claro el objetivo que quieren llegar ahorran hasta la mitad de su ingreso, aunque sea chiquito, ¿no? Entonces, obviamente tienen que ajustar y tienen que dejar de, pues, hacer ciertos gastos para poder llegar al objetivo.
1: Sí, de hecho, en particular ya en el de la casa, que es una meta muy grande, y es una de esas deudas buenas, pero son muy grandes esas deudas, por eso se pagan a tantos años. Eh, aquí una, eh, una vez me, me, me dijo, no, es que para lo que me alcanza es como para comprar en Tecamac, para que no sea de la Ciudad de México... Tecamac es un lugar bastante lejos, por así decirlo, o sea, sí está como a las afueras. Eh, y es Estado de México, creo Sí, es ya. Estado de México, este, y, y digamos que lejos, ¿no? Entonces, le dije, bueno, pero si sigues pagando renta, pues ni en Tecamac ni en ningún lado. O sea, la, la diferencia de aceptar que esa ese, esa casa en Tecamac que queda muy lejos, va a ser mi base para después vivir donde yo quiero, eso hace toda la diferencia. Y afortunadamente se animó a, a, a ahorrar y a hacer y todo porque realmente ese concepto de no es el Mercedes pero es un Versa, eso te va a ayudar a, a construir y alcanzar, si de verdad tu sueño en la vida, para toda la vida es comprarte tu Mercedes, el equivalente en casas digamos, ah bueno, está bien pero vamos a empezar con el, con el Versita y luego lo vamos actualizando y le vas subiendo de a poquito al tamaño de coche y terminas en el Mercedes. Si ese es de verdad tu sueño en la vida, pues hazlo, pero necesitas hacerlo escalonadamente, no, de, no empezar con el Mercedes.
0: Y todo esto se hace a través de el pretexto que nos ponemos en el punto uno, que tienes que empezar a ahorrar para después invertir. O sea, no, no va a pasar que so el, solo el incremento de sueldo o solamente un factor haga que ya de pronto, pum, no me alcanzaba más que a bocho y ya con el incremento me va a alcanzar por un Mercedes. Eso no va a pasar, o sea, bueno, a mí no me ha pasado, no conozco a nadie que sí pero este, es muy importante que, que se vea que son hábitos de cosas, hábitos de ahorro para que con ese ahorro puedas invertir y ya la construcción de una inversión o un ahorro ya a 5 años, a 10 años, ya te puede acercar mucho más al objetivo que hoy, ¿no? Pero bueno, ahora, eh, ya el, el, el penúltimo que traemos aquí, ese sí, no sabemos, eh, ya vemos que hay mucha información en internet, hay muchísimos videos de muchas páginas, como la de Cultura Financiera, Sofía Macías, que pues nos hablan de la importancia que es estar en el buro de crédito, y aún así nosotros seguimos diciendo que es malo estar en el buro de crédito. Sí, de hecho la, la expresión es, estoy en el buro.
1: O sea, de, esa es la expresión que textualmente siempre escuchamos y nos dicen, es que estoy en el buro.
0: Y eso se entiende, o sea, cuando alguien te dice, estoy en el buro, Tú en automático sabes que es que algo la regó. Ajá, eh, que no pagó
1: algo. O sea, lo que, lo que él quiso decir cuando dijo estoy en el buro es que no pagó una deuda o que se atrasó mucho en una deuda o algo negativo. Siempre tiene un contexto negativo. La bonita frase es que estoy en el buro o es que está en el buro cuando... O sea, ya que nosotros estamos en el, en el medio Y como dice Gaby eh, Pues creemos que ya hay mucha información al respecto Se nos hace un poco chistosa la, la expresión Porque pues todo mundo Todo mundo que hemos tenido Algún producto financiero,
0: aunque sea el más básico Estamos en el buro Bueno, de crédito, de sí, crédito eh, Porque eh, eh, la tarjeta de débito no Pero si sí ya tuviste una tarjeta de crédito Es más, un plan con Telcel o con Movistar O sea, un plan de justo celular se
1: comentar, Justo se te iba a comentar Que ni siquiera tan solo eso O sea, nada más saqué mi, mi celular, ¿no? Pero en planecito
0: Ya estoy en, en el buro, o sea
1: Así de básico es estar en el buro.
0: Sí, o sea, estar en el buro, todos, nada más conceptualizando para los que no, no han tenido o no han visto los videos de estas plataformas que les decimos, es que cuando, en automático el buro de crédito, digamos que es el chismógrafo de las instituciones que te prestan cosas, dinero, un servicio, lo que sea. Entonces, ahí se reporta cómo es que pagas un crédito, para bien o para mal. Si tú lo pagas bien, también estás en el buro de crédito, la diferencia es que digamos que apareces con un 10 esote, uh -huh. pero si tú pues, no pagaste tu Telcel o le quedaste de ver, así sean 500 pesos, vas a aparecer con un cerote, por decirnos, si es, es un tema de evaluación de cómo están nuestros créditos con instituciones financieras. Entonces, pues sí, si ese es popular, yo creo que está muy complicado que se quite, porque además todos lo entendemos, todos entendemos la frase, estoy en el buro, como... Ya la regó, ya se endeudó sí. Ya dejó de pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un mito al final Pero, pues bueno, está, yo creo que faltan muchos años para que dejemos de, de decirlo A lo mejor ya hay un entendimiento Pero ya está tan en el colectivo esa frase que Ya casi casi la va a aceptar la RAE como una pinche frase así. Sí. De eso, Esas son frases mexicanas, ¿no? Sí.
1: Y bueno, el último que traemos eh, Este también nos lo dicen muy seguido cuando, sobre todo cuando se analizan por ejemplo Que hay hipotecarios o deudas a largo plazo Que se establecen con Y ahorita viene la frase los, ba los bancos se vuelven ricos de cobrarnos intereses Esta frase También es como Como esa que dijo Gaby hace rato Donde es un poco bastante controversial ¿Por qué? Pues por supuesto que ganan lana de cobrarnos intereses O sea, eso no, para nada es un mito ¿No? O sea
0: Sí, y yo les preguntaría a lo mejor le prestan dinero a su mamá sin intereses. Pero si ustedes se dedicaran a prestar dinero, ¿lo prestarían sin intereses?
1: Sí, claro. ¿no? Entonces, obviamente, sí es un negocio. Vamos a empezar con que la frase es parcialmente cierta. ¿Por qué? Porque sí, obviamente cobran intereses, obviamente es un negocio. Ahora, pasa un poquito con el tema de las aseguradoras. Eh, el negocio principal de los bancos... Tampoco son tus intereses, aunque no lo creas, eso no es lo principal de lo que se
0: meten en dinerito. Exactamente, tienen muchísimos, los bancos creo que son las instituciones financieras más completas que hay porque tienen, puedes endeudarte con ellos, puedes ahorrar con ellos, puedes guardar tu dinero con ellos, puedes hacer muchas cosas con ellos. Ahora, imagínense, las aseguradoras, el cuánta gente conocen que tenga seguros de, lo, de todos, ¿no? ¿Y cuánta gente conocen que tenga al menos una cuenta de banco? Imagínense, si la, para las aseguradoras es negocio invertir lo que se paga de seguros, imagínense la cantidad de dinero que administra un banco. El que quieran así, bueno, o sea, el que quieran que estén dentro de los este más medianos grandes, pero pues imagínense a, a, el dinero que capta Bancomer, o sea, la cantidad de millones, el ciento que se queden de lo que invierten.
1: Ya, eso es para hacerse millonarios. Bueno, para mí, de hecho, lo, lo explicaba con, un, con una persona con la que asesoré, que me, como que me cuestionó así de, no, claro que sí es negocio, ¿no? Y, na, yo no estoy diciendo que no sea negocio. Pero, ¿cuánta gente eh, usa los meses sin intereses y los usa bien? Eso querría decir, si los bancos solo vivieran de cobrarte los intereses, eso querría decir que tú no fuiste negocio, o sea, que tú no eres negocio en, esa, en ese compra, por así decirlo.
0: Exactamente. Ah,
1: no, bueno lo que tú no ves como usuario es que los meses sin intereses si cobran intereses si cobran un... Mo de hecho no son intereses
0: o sea, lo cobran como porcentaje
1: de la compra que
0: no te lo están cobrando a ti, es otra cosa exactamente,
1: que los absorbe el negocio o el o el, o el proveedor del servicio, lo que tú quieras ah, bueno, entonces si tú pones 10 mil pesos a meses sin intereses lo que está haciendo implícitamente el SAMS, el, SAMBORN, el, el la, la el producto que tú quieras el proveedor, el que está dando la promoción, lo que hace es que a él le cobran en promedio como entre el 9 y el 15% por los meses sin intereses, a 12 meses. Entonces, si tú cobraste 10, él implícitamente está pagándole al banco 1.500 pesos. Pero eso tú no lo ves implícitamente,
0: ¿no? Sí, de hecho, el, el uso de tarjetas de crédito tiene... No sé cuánto sea la ganancia que tengan los bancos por tarjeta de crédito, pero seguramente también a los bancos les interesa, yo pienso más la gente que paga, porque le estoy cobrando al establecimiento y además me están pagando, que te pague el establecimiento pero el usuario no te pague, ¿no? Sí, o endeude sea, no, no, por no, 10 mil pesos no le pague. ¿Cuánta gente, o sea, seamos sinceros, o sea, de repente dicen, ahí se hacen millonarios los bancos, ¿cuánta gente no conocemos todos que le quedaron a deber al banco? O sea, sí, sí cobran mucho interés, pero también hay mucha gente que no les paga.
1: Y también, por ejemplo, también conocí eh, con... con... Con esta misma persona, de hecho. No, pues es que yo no le doy de ganar a los bancos. Porque nada más uso mi tarjeta de débito. Ah, ¿eso, eso crees tú. Porque a ti a ti personalmente no te están cobrando nada. Pero cada vez que él pasa la tarjeta de débito. El establecimiento absorbe entre el 1 y el 2% de la compra por compra con tarjeta. O sea, si tú sacas tu clip. Cualquiera puede sacar un clip y cobrar con tarjeta de débito o crédito. Eso es una chulada. Lo que... Implícitamente sucede es que cada vez que alguien pasa el plastiquito por el clip Le cobran el 2% al establecimiento Entonces aunque seas un usuario de tarjeta de débito Le
0: estás dando de ganar
1: un porcentaje de tu compra total al banco
0: Y eso es porque pues tener esas plataformas donde se pueda cobrar Lo que hoy ya vemos muy simple como pasar una tarjeta Pues tiene una administración, tiene sistemas alrededor, tiene costos que pues alguien tiene que absorber, o sea, la verdad es que nada en esta vida es gratis y lo que les queremos decir con todo esto es que, pues no es ni tan, ni, ni muy muy ni tan tan, sí ganan de los intereses, pero también ganan de otras cosas y al final el negocio del banco tiene tantos servicios... Pues por un tema también pienso yo de diversificación.
1: Claro, ellos no dependen de uno. Eh, ah, pues no, no usaste tu tarjeta, no me importa, te cobro una comisión por tener la tarjeta, por ejemplo.
0: Exacto, o no importa, <risa> no tengas una cuenta conmigo, pero vente a un crédito hipotecario conmigo. Es un tema de diversificación y al final también tiene mucho que ver la percepción de las instituciones en cómo nosotros mismos hemos llevado pues ese tema. De repente hay gente que me dice, yo no pagué mis deudas porque... Me enojé con Banamex Digo, pues sí, pues no le pagues a Banamex Pero pues no estás pensando en el, en el perjuicio que tienes tú Porque al final, pues si pediste, tienes que pagar, ¿no? Así te hayas enojado, o sea, lo que sea, pues tienes que pagar Y
1: Banamex va a seguir siendo Banamex, o sea, tu enojo Eso también es bien rudo aceptarlo, pero Tu enojo y el de otros cuantos miles Está fríamente calculado Y ellos tienen una tasa de morosidad súper calculada Y súper aceptada, entonces dicen... Ok, con, lo, con la cantidad de productos financieros y diversificación que ahorita les dijo Gaby Que tengo, yo puedo vivir y aceptar X niveles amorosos Y entonces, aunque tú te enojes y sientes que casi casi ya le hiciste el, el, el quebranto de la vida al banco Ellos, pues la verdad es que se van
0: a reír al respecto y van a decir ¡Ah! Eh, Aquí perdí un poco, haya cobrado otro y acabó otro y otro y otro. Y no es que sean malos, de repente lo, los pintan como unas instituciones malas. La verdad es que hay que también aceptar que nosotros requerimos de sus servicios también. No podemos, bueno, bueno, al menos yo ya no, o sea, a partir de que existe la tarjeta de débito o la, el dinero digital, le voy a llamar así, nos ha facilitado mucho la vida. El tema es cómo lo utilizamos. Vamos a seguir necesitando de bancos, de aseguradoras... De eh, casas de bolsa, de eh, casas de inversión, todas las instituciones financieras son buenas si nosotros las sabemos manejar. Entonces, todos estos mitos estuvieron muy, para nosotros muy interesantes, esperemos que les haya gustado. Si tienen otro, escríbanos por ahí y pues esto fue Terapia de Finanzas, nos da mucho, mucho, mucho gusto que nos sigan. Sí, por favor, eh,
1: eh, suscríbanse Denle la campanita aquí en Terapia de Finanzas Nos encuentran así en YouTube y en Spotify Y en otras plataformas que el otro día Alguien nos dijo que ahí estábamos, pero pues que no De pronto no le hacemos como, como mucho caso Y en, obviamente en Facebook Y en Instagram como Arroba Gal con doble A Muchas Bye, gracias, los Bye. queremos